0: Las alabanzas pertenecen a Allah, Señor del Universo A quien Allah Azza wa Jal, guíe, nadie podrá desviarlo Pero para quien Allah Azza wa Jal, haya decretado su desvío No encontrará fuera de Allah quien pueda guiarlo Atestigo que no hay Dios, salvo Allah, uno y único Atestigo que Muhammad, wasallam, es su siervo y mensajero Hermanos y hermanas, vamos a reflexionar hoy sobre un asunto histórico importantísimo. Estamos en el mes de Rabi al el tercer mes del calendario lunar. En este mes nació el Profeta Muhammad alayhi wa sallam. Está confirmado acorde a los historiadores que el Profeta wa sallam, nació un día lunes. El mismo Profeta ﷺ lo afirmó. Algunos historiadores dicen que el profeta sallallahu alayhi wa sallam, nació el día noveno de este mes y otros dicen que nació el día doce de este mes. El profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, nace en este mes. Evidentemente para los musulmanes es una fecha muy importante, una fecha de reflexión, una fecha en la que tenemos que pensar específicamente sobre el profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, pensar sobre su vida, todo lo que sucedió en su vida, porque nos afecta como musulmanes. El profeta Muhammad sallallahu le alcanza como honor que Allah hizo la shahada de la fe, el testimonio de la fe, que su nombre fuera mencionado junto al nombre de Allah. Ashadu an la anna Muhammad Rasulullah. Para la persona ser musulmana, creyente, tiene que atestiguar que cree que solamente Allah Azza wa merece ser adorado y que Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, por su nombre, es siervo y mensajero. Allah. Alcanza para un ser creado, para un ser humano, semejante a uno. Y Allah Azza wa eligió a todos los profetas y eligió a Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, para ser el sello, el último de ellos, con el cual iba a terminar esa cadena de profetas y enviados que Allah iba a enviar a la humanidad y nace el profeta Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam en este mes en el que estamos y Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam le fue puesto por nombre Muhammad que era un nombre que no era común en esa época su padre se llamaba Abdullah entonces el nombre del profeta Sallallahu Alaihi Wasallam era Muhammad Ibn Abdullah la madre del profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam se llamaba Anima. El profeta sallallahu alayhi wa sallam tuvo una vida dura, una infancia difícil. Antes de nacer, Allah se llevó el espíritu de su padre. El profeta sallallahu alayhi wa sallam nace huérfano de padre. A los seis años de edad, el profeta sallallahu alayhi wa sallam pierde a su madre. Su madre cuando recibe a su hijo lo tiene un poco tiempo en la ciudad de la Meca y luego lo envía a las afueras, porque en las ciudades no se hablaba un buen idioma y los niños no crecían fuertes. Entonces la madre lo manda, como era la costumbre de los árabes de aquella época, lo manda a las afueras de la ciudad de Taif, con unos beduinos que criaban cabras para que crezca fuerte, para que crezca con, un, con una lengua, con un idioma puro. El profeta sallallahu alayhi wa cuando regresa, al poco tiempo muere su madre. Había muerto su padre antes de nacer, luego muere su madre. El profeta sallallahu alaihi wasallam sallam es puesto al cuidado de su abuelo. Su abuelo fallece también. Luego el profeta sallallahu alayhi wa es dejado el cuidado de su tío. Y todos podemos imaginarnos lo difícil que significa en la infancia de cualquier niño esta sucesión de muertes. El profeta sallallahu alayhi wa sallam, estaba siendo preparado para una misión muy difícil. El profeta sallallahu alayhi wa sallam crece en una sociedad en la que existía toda la corrupción que nosotros podemos ver hoy en día en esta sociedad en la que vivimos y más. El profeta sallallahu alayhi wa sallam crece en una sociedad en la cual la vida y la propiedad privada vale nada. Incluso por algunas costumbres de prestigio y honor, los padres solían enterrar vivas a sus hijas mujeres, por temor al deshonor a que fueran secuestradas o rotadas. Un padre enterraba viva a su hija mujer. ¿Qué corazón más duro puede ser ese? Se narra que Omar Ibn al-Fatab, el segundo de los califas, cierta vez alguien lo ve llorar y luego lo ve a reír y le pregunta ¿por qué primero lloraste y después reíste? le dice recordaba tiempos de la yajilía tiempos anteriores al islam las cosas que hacíamos y dice lloré porque recordé cuando yo mismo llevé a mi hija de la mano al desierto hice un pozo en la tierra y la enterré viva y mientras le tiraba la tierra encima ella sacaba sus manos y me agarraba de la barba y me decía papá, papá imagínense el corazón duro de esa persona esa persona llegó a ser uno de los ejemplos de musulmán más grande cómo el islam cambia y ablanda el corazón de las personas y cuando le preguntaron a Omar ibn al-Jatá ¿por qué rió después? Dijo, por la ignorancia de nuestra mente, solíamos hacer ídolos de dátiles y lo adorábamos cuando éramos niños. Y cuando teníamos hambre, sacábamos dátiles del ídolo y lo comíamos. Y él se reía de la ignorancia, como alguien puede adorar algo que ni siquiera tiene el poder de defenderse cuando se lo quieren comer. Ese era hombre que le faltaba. El profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, creció en una sociedad como esa, una sociedad cruel, ¿no? una sociedad que consideraba la usura, el interés igual que el comercio, en el que los ricos se hacían cada vez más ricos a costa de los pobres, y los pobres eran cada año y cada año más pobres y más pobres porque no podían devolver los intereses de la deuda que tenían. Cualquier similitud con la actualidad no es mera coincidencia. Nosotros vivimos en la actualidad una yajilía, un paganismo, una injusticia y una opresión como la que se vivía en la época del profeta Sallallahu alayhi wa En la época del profeta Sallallahu alayhi wa donde él creció, el trago y las apuestas eran una virtud en cualquier joven, en cualquier hombre. Pero el profeta Sallallahu alayhi wa estaba protegido por Allah. Jamás tomó, jamás apostó. El profeta sallallahu alayhi wasallam, estaba protegido por Allah porque iba a ser el profeta de Allah. Y jamás cayó en los desvíos morales de su época. El profeta sallallahu alayhi wasallam, se ganaba la vida criando cabras y comerciando. Sin embargo el profeta sallallahu alayhi wasallam, jamás llevó adelante un negocio en el que la otra persona se sintiera estafada o abusada jamás. La mentira en la época del profeta, sallallahu alayhi wa sallam, como nuestros días, todos mentían. Y el profeta, sallallahu alayhi wa sallam, jamás se le conoció antes del Islam una sola mentira, ni una sola falta a la verdad. Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, era protegido por Allah porque había sido elegido para ser el último de los profetas. Tanto era así que la gente de su pueblo comenzó a llamarlo Al-Amin, el, el veraz, el digno de confianza. La gente dejaba depósitos en la casa del profeta Sallallahu Se iba de viaje y quería dejar algo de valor y lo dejaba donde el profeta Sallallahu Alaihi Wasallam, antes de que él fuera profeta, porque sabían que él jamás faltaba su palabra, que jamás se quedaba con algo ajeno. el profeta Sallallahu Alaihi Wasallam vivía en una época en la que la vida de las personas valía poco en la que los árabes estaban distribuidos en tribus y las tribus luchaban constantemente entre sí siempre estaban enemistados unos por otros siempre encontraban una excusa para atacar por la espalda a la otra tribu raptar sus mujeres y matar sus hombres otra vez Cualquier coincidencia con la actualidad no es mera coincidencia. Los pueblos siguen viviendo igual. Los musulmanes seguimos viviendo igual. Sin embargo, el profeta Sallallahu Alaihi Wasallam jamás participó en estas guerras de tribus. Y el profeta Sallallahu Alaihi Wasallam era el primero en llamar a la reconciliación. El profeta Sallallahu Alaihi Wasallam participó en un pacto de defensa de los derechos de los más débiles. Cuando los árabes solían peregrinar a la Meca. Los poderosos de la Meca solían aprovecharse de los viajeros, solían quitarle sus pertenencias, decir que eran de ellos y traer testigos falsos y quedarse con sus pertenencias. Y el profeta Sallam Bajalajal, junto a los más nobles de la ciudad de la Meca, participaron de un pacto en el cual siempre iban a proteger los derechos de los más débiles y los más pobres. Contra estas personas que querían aprovecharse de los más débiles. Antes de ser profeta, como ser humano, el profeta Sallallahu Alaihi Wasallam participó de este pacto. Y eso nos enseña que nosotros también no solamente debemos participar en pactos que sean de entidades islámicas, Defender los derechos de los musulmanes No solamente eso El profeta Sallallahu Alaihi Wasallam En sus últimos años Cuando estaba en Medina Dijo yo participé de un pacto Que si me ofrecieran hoy Participar del mismo pacto Es decir entre aquellos que no eran musulmanes Sería el primero en extender mi mano Es decir el profeta Sallallahu Alaihi Wasallam Era un luchador Por los derechos de los más débiles Y los musulmanes deberíamos ser los primeros en luchar por los derechos de los más débiles ayudar a aquellos que más lo necesitan en esa sociedad creció el profeta Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam el profeta detestaba el declive moral que vivía la sociedad de la Meca y de los árabes en su época el profeta Sallallahu Alaihi Wasallam detestaba la idolatría que vivía la ciudad de la Meca la cual alrededor de la cava que nosotros vemos hoy, en la que solamente se adora a Allah, había más de 360 ídolos. Y cada viajero que venía a peregrinar a la cava traía su ídolo y lo adoraba allí y lo dejaba. El profeta Sallallahu Alaihi Wasallam detestaba el declive moral y la adoración a los ídolos. Y por eso, los últimos años, antes de recibir la revelación, el profeta Sallallahu Alaihi Wasallam tomaba algunos víveres y se iba a meditar a pensar y reflexionar sobre la creación y la unicidad de Allah en una cueva en lo alto de una montaña. El profeta Sallallahu Alaihi Wasallam no participaba de la corrupción de la sociedad en la que vivía. Los árabes de la época del profeta Sallallahu Alaihi Wasallam estaban impregnados de supersticiones. Los que adoraban a los genios, los que adoraban a los ángeles, los que adoraban al sol, a la luna y los que pedían a los muertos... El profeta sallallahu alayhi wa sallam se apartaba de todo eso sentía profundo disgusto por toda superstición y, y se iba a reflexionar a lo alto de una montaña sobre la unicidad de Allah y solamente adoraba a Allah Allah sallam, había protegido el corazón de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. incluso en su juventud el profeta sallallahu alayhi wa sallam se ganaba la vida honestamente y cuando tuvo que casarse Mohammed Alaihi en la flor de su juventud, con 25 años, se casó con Harija o de una mujer de 40 años, que ya había tenido dos matrimonios y tenía hijos. Ese era Mohammed Alaihi No andaba pensando en jovencitas. No andaba poniendo la virginidad de las mujeres como lo más importante que uno tiene que, que perseguir en una mujer. Muhammad sallallahu llegó a tener 12 esposas, nueve al mismo tiempo. Solamente una de ellas fue virgen. Todas las otras mujeres del profeta sallallahu alaihi wasallam eran viudas o divorciadas. Muhammad sallallahu llegó a casarse con alguna mujer para proteger su honor, para honrarla porque su marido había caído mártir en una batalla en defensa del Islam ese es el ejemplo de Muhammad alayhi wa sallam, para nosotros eso es lo que él como ser humano nos mostraba como ejemplo que nosotros tenemos que seguir amar al profeta Muhammad alayhi wa sallam, por todo esto que acabamos de describir es una parte de nuestra religión Allah Azzawajal ha hecho parte del testimonio de fe, nombrar a Muhammad sallallahu Alaihi aceptarlo como su siervo y su mensajero, y amarlo. Y por eso el profeta sallallahu Alaihi dijo a Muhadith, ninguno de ustedes va a completar su fe hasta que yo les sea más amado que su padre, que su hijo y el resto de las personas. Nadie ha de tener una fe completa aquella fe mínima que se requiere para ser un musulmán creyente nadie puede decir yo soy un creyente si no amo al profeta Allah, más que todas las personas incluso que sí mismo y se narra que una vez Omar ibn al-Hattab le me dijo mensajero de Allah te juro por Allah que te amo más que todas las cosas excepto yo mismo me amo más a mí mismo que a ti y el profeta sallallahu alayhi wa sallam le dijo, todavía no Omar, todavía tu fe no se ha completado. Entonces Omar reflexionó hacia sus adentros y le dijo, ahora mensajero Allah, te amo más a ti que a mí mismo. Y el profeta sallallahu alayhi wa sallam le dijo, ahora Omar, ahora Omar se completa tu fe. Y esto significa para nosotros que no tenemos al profeta sallallahu alayhi wa sallam, enfrente. Significa darle prioridad al dicho del profeta sallallahu alayhi wa sallam, sobre nuestras palabras. Cualquier persona que le dé prioridad a su opinión sobre las palabras del profeta sallallahu alayhi wa sallam, no ama al profeta sobre todas las personas. Cualquier persona que piense que sus ideas... Son mejores que lo que trajo el profeta sallallahu alaihi wa sallam, O son iguales que lo que trajo el profeta sallallahu alaihi wa sallam, O que se puede dejar de un lado las palabras del profeta y seguir lo que dice una persona. No ama al profeta sallallahu alaihi wa sallam, más que todas las personas. Eso es lo que nosotros entendemos hoy y practicamos hoy por amar al profeta sallallahu alaihi wa sallam, sobre todas las personas. Amar al profeta sallallahu alaihi wasallam es parte de nuestra fe. Nadie es un musulmán y buen musulmán si no ama al profeta sallallahu alaihi wasallam, si no acrecienta día a día su conocimiento de la biografía del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. ¿Cómo fue su vida? ¿Cómo fue su niñez? ¿Cómo fue como hombre? ¿Cómo fue como esposo? ¿Cómo fue como general? ¿Cómo fue como presidente? ¿Cómo fue como guía de su comunidad? Conocer al Profeta Muhammad (sallallahu alaihi sallam e ingresarlo a nuestras vidas. Seguir el ejemplo del Profeta (sallallahu alaihi sallam significa ser sincero cuando decimos: al testigo que Muhammad es el Mensajero de Allah". Decir al testigo que Muhammad es el Mensajero de Allah" significa: "Muhammad es mi guía". Cuando tengo que tomar una decisión, me fijo qué decisión tomaba Muhammad (sallallahu alaihi sallam Adoro a Allah como lo adoraba Muhammad (sallallahu alaihi considero ilícito lo que Muhammad Sallallahu dijo que es lícito considero haram ilícito lo que Muhammad Sallallahu dijo que era ilícito eso significa decir en serio de corazón Muhammad Rasulullah quien dice con su lengua para afuera Muhammad Rasulullah pero su vida es opuesta a lo que hizo Muhammad, de lo que dijo Muhammad de lo que enseñó Muhammad que no nos venga a decir que ama al Profeta Sallallahu Alaihi Wasallam. Y que en este mes en el que sabemos que nació el Profeta Sallallahu Alaihi Wasallam, no quiere decir que tenemos que celebrarlo el cumpleaños, y hacer una fiesta y pasar un, un filme sobre su vida. No es así como demostramos nuestro amor por el Profeta Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah lo elogió en el Sagrado Corán. Y lo elogió de muchas maneras. Allah Azawajal dice, sobre el profeta Muhammad. Alayhi wa sallam. Si verdaderamente aman a Allah, síganme. Es decir, a Muhammad, que Allah los amará y perdonará sus pecados. ¿Realmente quieren decir que aman a Allah? Que son musulmanes, que son creyentes, sigan al profeta Muhammad, wa que Allah los va a guiar y perdonar sus pecados. Allah dice, tienen un bello ejemplo en el mensajero de Allah de valor y firmeza en la fe para quienes tienen esperanza en Allah y esperan ser recompensados en el día del juicio y Allah Zawajal dice sobre Muhammad alayhi wa sallam, no habla de acuerdo a sus pasiones él solo transmite lo que le ha sido revelado que nadie diga el profeta wa sallam, era un ser humano como nosotros y lo que decimos puede ser criticado puede ser dejado de lado todo lo que el profeta Muhammad alayhi wa sallam, decía era revelación todo lo que el Profeta Sallallahu Alaihi nos enseñaba como parte de la religión era revelación que venía de Allah. Y en parte de nuestro amor al Profeta Muhammad, wa sallam, seguirlo, aprender de él, imitarlo, en sus asuntos externos e internos también. Que nadie piense que amar al Profeta Sallallahu Alaihi es solamente usar una túnica y dejarse la barba, no, pero sí también. Seguir el ejemplo del profeta Muhammad sallam, es parte del amor por él, pero no es solamente eso. Describimos al profeta wa sallam, como ser humano, como persona recta. Seguir su carácter, su modal, su respeto por las otras personas, eso es amar al profeta Muhammad wa Tomarlo como ejemplo, como cubo, como nuestro ejemplo a seguir. Todos los jóvenes tienen ejemplos que tomar y es muy notorio en la juventud si no toman un futbolista toman un cantante y si no toman un hombre de negocios exitoso los jóvenes siempre toman un ejemplo el chef de imán nos decía algo que me hizo reflexionar y decía el profeta el profeta Mohammed quedó huérfano de niño de muy niño antes de nacer perdió a su padre y a los seis años ya había perdido a su madre. Pero no piensen que solamente es huérfano aquel niño que pierde su padre y su madre la vida. También es huérfano aquel niño que su padre y su madre son negligentes de él. Que su madre está ocupada haciendo cosas de este mundo, cocinando, lavando y no le presta atención a su hijo y aquel padre que está todo el día ocupado en el trabajo y no le presta atención a la educación ni a pasar tiempo con su hijo ese niño también es huérfano crece educado ¿por qué? por esa sociedad hermano, hermana, si no le dedicas tiempo y le enseñas a tu hijo a amar al profeta Muhammad a que sea su ejemplo ¿y cómo va a ser ejemplo de tus hijos si ni siquiera es ejemplo suyo? Si un hijo ve que su padre no le da importancia al ejemplo del profeta Sallallahu Alaihi Wasallam Ni en la ropa, ni en el trato, ni cómo trata a su madre, ni a sus hijos, ni, ni su comercio ¿Cómo va a tomar un niño el ejemplo de Muhammad Sallallahu Alaihi ¿De quién lo va a aprender? El primer ejemplo inmediato que tienen los niños es a su padre y a su madre Y si ven que sus padres no siguen al profeta Sallallahu Alaihi Wasallam ¿De dónde? ¿De dónde esperan que sus hijos sean musulmanes rectos y piadosos si ustedes no lo son primero? Si no lo somos primero. ¿Acaso esperamos un milagro de Allah? Allah hace milagros, sí. Pero cada uno de nosotros debe cumplir con su obligación. El Profeta Muhammad wa sallam, le es revelada una ley, un ayat del Sagrado Corán, que dice: Este es mi sendero recto. El Din, el Islam, es el sendero recto hacia la reina de Allah, hacia la complacencia de Allah. Ese es el sendero recto, síganlo, dice el, el ayat. Pero no sigan otros caminos, porque si lo hacen, estos dividirán y dividirán su, y se desviarán del camino. Allah Azawajal nos dice en esta ley que debemos seguir al Profeta Muhammad Sallallahu Wasallam. Y seguir las enseñanzas y la ley que nos enseñó el profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, en todos los asuntos. Todos elevamos la voz para criticar a los gobernantes que no gobiernan con la ley de Allah. Y decimos fuera, los que no gobiernan con la ley de Allah. ¿Y dónde están los musulmanes gobernantes de su hogar con la ley de Allah? El profeta Sallallahu Alaihi dijo, Kamatakuru tu ammaru. Como son ustedes mismos, así serán sus gobernantes con ustedes. Sí, nosotros no queremos gobernantes opresores de los pueblos, que se vayan. Pero si no empezamos nosotros por gobernarnos a nosotros mismos y nuestras casas, como debe ser con la ley que enseñó Muhammad s.a.w., ¿cómo tenemos el descaro de pedírselo a nuestros gobernantes? ¿Cómo se esperamos que nuestras sociedades mejoren y sean la aplicación de lo que era la sociedad de Medina del profeta Sallallahu Alaihi sallam si nosotros no empezamos por nosotros mismos primero? ¿Qué debemos hacer en estos días en los que recordamos que nació Muhammad Sallallahu Amar a Muhammad wa sallam, Es parte del imán de, de nuestra fe Festejar su cumpleaños Hacer una fiesta Un recordatorio Cualquier cosa especial No es de la sunna Del profeta sallallahu Él jamás festejó Su cumpleaños ¿Quiénes fueron las personas Que más amaron Al profeta Muhammad sallallahu alayhi wa Acabamos de mencionar a los sahabas Abu Bakr As-Siddiq. Su, más, su amigo más cercano, una vez fue a visitar al profeta Sallallahu Alaihi Wasallam y lo encontró enfermo. Se puso tan triste de ver al profeta Sallallahu Alaihi Wasallam enfermo que se enfermó él. Y luego fue a visitar al profeta Sallallahu Alaihi Wasallam y lo encontró que se había curado y se curó él. De la alegría de que el profeta Sallallahu Alaihi Wasallam se había curado y ya tenía salud. Ninguno de nosotros ama más al profeta Sallallahu Alaihi Wasallam que Abu Bakr a ¿Quién podría decirlo? Y sin embargo Abu Bakr As-Siddiq fue califa de los musulmanes, gobernador de toda la nación del Islam, y no festejó el cumpleaños del profeta Sallallahu Alaihi Wasallam. No hizo ningún diker especial, no mencionó ninguna, ningún acto de adoración especial por el día que nació el profeta Sallallahu Alaihi ni el mes que nació el profeta Sallallahu Alaihi Wasallam. Pero Abu Bakr As-Siddiq era conocido por poner en práctica las sumnas del profeta Muhammad Sallallahu Alaihi hasta cierta vez el profeta se paró en la mezquita y dijo: ¿Quién ayuna hoy? Y algunos levantaron la mano entre ellos a Abu Y luego dijo: ¿Quién ha visitado a un enfermo hoy? Y otros levantaron la mano y entre ellos a Abu Bakr. Y dijo: ¿Quién ha dado una caridad hoy? Y otros levantaron la mano y entre ellos a Abu Bakr. Abu Bakr era el único de todos ellos que había hecho todas las unas del profeta salam. Algunos habían hecho unas y otros otras pero que las había hecho todas. Entonces, sigamos el ejemplo de los compañeros del Profeta Sallallahu Alaihi Wasallam, aquellos que estuvieron con él, aquellos que sabían cómo demostrar su amor por el Profeta Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Quiero Allah wa sallam, concedernos el amor por el Profeta Sallallahu Alaihi Wasallam, hacerlo el ser creado más amado en nuestros corazones. Aprender sobre su vida Traer su ejemplo a nuestra vida y a nuestro hogar Y quiere Allah Azza Acercarnos de toda sumna Del profeta Sallallahu Alaihi Wasallam Darnos la fe y darnos la fortaleza Para llevarlas adelante Y quiere Allah Azza Alejarnos de toda innovación Porque el profeta Sallallahu Alaihi Wasallam Dijo, quien haga en esto nuestra religión Algo que no le pertenece originalmente Le será rechazado es decir, quien intente adorar a Allah, agradar a Allah, hacer algo de la religión que no está en las enseñanzas de Muhammad Sallallahu no le sirve, va a ser rechazado por Allah. Y el profeta Sallallahu Alaihi Wasallam dijo, las peores acciones son aquellas que son nuevas, traídas a la religión que no eran originales. Todo acto nuevo en la religión es un desvío y todo desvío termina en el fuego. Y algunas personas pueden decir es una vida hasana, es una innovación buena festejar el cumpleaños del profeta Sahasrán porque se la recuerda. El profeta Sallallahu Alaihi Wasallam dijo: toda innovación es desvío. Y el profeta Sallallahu Alaihi Wasallam era Asah era la persona más elocuente de los árabes. No había una persona que hablara el idioma árabe mejor que Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Si hubiera una excepción de una innovación que fuera buena, Muhammad sallallahu alaihi wa sallam nos habría dicho. Pero Muhammad sallallahu alaihi sallam hablando sobre las innovaciones dijo, todas las innovaciones la de dios. Quiero Allah concedernos la visión para distinguir aquello que es sunnah de aquello que es innovación. Acercarnos a aquello que es la sunnah y alejarnos de todo aquello que